0: La Jungla Sonora con Joseba Martín. Diddy, diddy, dum, diddy, dum, dum, dum.
1: bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo encuentro monográfico en la sintonía de Radio Euskadi, es el tiempo de los hombres y mujeres oreja. Aquí está la jungla sonora con el saludo de quien nos habla de Joseba Martín. ¿Qué tal? Hoy vamos a centrarnos, como solemos hacer al menos una vez al mes, en un contenido relacionado con el jazz. ¿Por qué no? Debe ser una música que solo se escuche cuando llegan los festivales de verano. Hay jazz todo el año, cada vez en más locales, hay cada vez más ediciones y cada vez más artistas internacionales que nos visitan. Hoy nos vamos a centrar en un álbum que pasa por ser una de las obras maestras de la historia del jazz. Un disco titulado Something Else, algo más... ...que formaba parte del repertorio de Cannonball Adderley... ...un músico nacido en 1928 en Tampa, Florida... ...y que falleció en 1975 en Gary, Indiana... ...es el octavo LP de este músico... ...que se dedica fundamentalmente al saxo alto... ...y que viene de una escuela, podríamos decir que del bebop... ...porque había seguido más o menos las indicaciones... ...y el estilo y la forma de hacer de Charlie Parker... ¿Cuál es un poco el morbo de este disco tan especial, grabado en una sola jornada, el 9 de marzo de 1958? Pues que se juntan fundamentalmente tres tendencias diferentes en un mismo estudio, en los estudios, como no, de Rudy Van Gelder, que hace una vez más de ingeniero con la producción de Alfred Alfred Lyon, que siempre estaba al otro lado del cristal, asegurándose de que todo salía a la perfección. Pues un poco el morbo de este disco es que se juntan tres corrientes completamente diferentes para hacer Algo que va mucho más allá. Por un lado está esa raíz del bebop que encarna el saxofonista afroamericano Cannonball Adderley. Él viene, como decimos, del bebop. Luego está Miles Davis, que se había pasado, después de esos inicios también en el bebop, al Cool Jazz que tiene, digamos, una aportación estética completamente diferente. Y luego tenemos al pianista Han Jones, que es, digamos, el, la tercera de las patas básicas de este trabajo, que venía de tocar durante unos años en una Big band dirigida ni más ni menos que por el rey del swing, es decir, por el clarinetista Benny Goodman. Así que se van juntando los tres, cada uno hace su parte, van aportando, pero el conjunto va más allá de lo que es esa individualidad. Además, el, el formato formato de quinteto, está completado ni más ni menos que por Sam Jones, un bajista que viene a tocar también con gente importantísima, y por otro legendario que se une aquí como si tal cosa, Art Blakey, el baterista seguramente más eh, completo de la historia del jazz. Así que lo tenemos todo listo para esta grabación que el sello de Blue Note, publicó en 1958, creo que es uno de los escasos momentos en que Cannonball Adderley, que tuvo también, como decimos, una extensa producción, coincidió con la discográfica neoyorquina, considerada por muchos, pues eso, como la gran casa del jazz. Vamos a comenzar y vamos a seguir además la misma secuencia que el disco, estamos en el vinilo, en la cara A, la primera interpretación es Autumn Leaves, Hojas de Otoño que tiene, digamos, eh, formato de estándar porque se creó en 1945 a cargo del compositor franco-húngaro Joseph Cosma. Él hizo la música, luego Jacques Prevert le añadió la letra en francés y poco después Johnny Mercer, uno de los grandes letristas, le añadió su propia versión en inglés. Aquí, obviamente, la interpretación es puramente instrumental y hay que decir que se suceden dentro de este estándar Tres solos, el primero corresponde al propio Julian Cannonball Adderley, sigue Miles Davis con su trompeta y a continuación Han Jones con el piano. Y siempre el entramado que está ahí, casi no se nota, pero que da, digamos, el, el cuerpo completo con esa sección rítmica al resto de los componentes. Sam Jones en el bajo, Art Blakey a la batería. Empezamos a desmenuzar, por así decirlo, el Something Else 1958 Cannonball otherly. de esta manera suena la primera de las composiciones que forman parte de este álbum que estamos tratando hoy en profundidad, Something Else, Cannonball Adderley, al frente de este quinteto maravilloso. Como decimos, a su lado estaba Miles Davis, que venía ya de grabar un montón de discos, acepta eh, pasarse por el estudio para acompañar a Cannonball Adderley con sus indicaciones y hay que decir que el propio Cannonball eh, decidió dejar su propio quinteto, que lideraba en esos últimos años, él era bastante joven entonces, para incorporarse ni más ni menos que al quinteto de Miles Davis, que al año siguiente grabará el considerado el disco de mayor ventas de la historia, el Kind of Blue, todo un clásico donde los haya. De eso podríamos hablar en otros momentos, porque el Kind of Blue desde luego tiene detrás toda una historia completísima. Así que encontramos a Miles Davis, que hace también aportación con alguna que otra composición, pero el que dirige, el que marca la pauta, es siempre Cannonball Adderley. Cannonball, que significa bola de cañón, es el apodo que le pusieron desde cuando era un chaval, no por eh, que tuviera forma de bola de cañón, sino por eh, una especie de derivación de cannibal, es decir, eh, le llaman caníbal porque... Siempre que podía estaba ahí zampando todo lo que pillaba, ¿no? Era de esos que tenía un hambre, entre comillas, insaciable. Así que Cannonball Adderley se... ...aposenta después de sus experiencias previas en esa zona de Nueva York... ...donde se va encontrando con estos grandes artistas... ...y le reconocen a pesar de que aún no ha cumplido los 30 años... ...que es un tipo que tiene mucha historia por delante. Vamos a seguir con otra de las creaciones que aparecen en este trabajo... ...son solo cinco, como veis son grandes desarrollos... Leaves, eh, ...Las hojas muertas, las hojas de otoño se va casi a los 11 minutos... ...y la que vamos a escuchar a continuación supera los 7 minutos pero es que ni siquiera acaba, porque varias de las canciones para que entren en el disco son bajadas a fondo discretamente cuando el productor considera que ya eh, se han desarrollado lo suficiente. Le toca ahora el turno a otro clásico, otro estándar, en este caso firmado por Cole Porter, Love for Sale, una canción que se interpreta tanto con letra, casi todos los grandes artistas del jazz han hecho su propia versión, como en formato instrumental, en este caso, y a pesar de que el... El formato original, digamos, es más o menos tranquilo, aquí le dan una segunda vuelta acelerando la velocidad y haciendo que todo vaya encajando una vez que Han Jones con su piano y con una especie de improvisación a modo de intro pone en marcha la pieza. Ahí están los 16 compases que anuncian ya ese desarrollo posterior. Los solos se van repitiendo entre los tres protagonistas, el solo de Cannonball, de Miles Davis, de Han Jones en la parte final y esa bajada cuando parece que ya está todo dicho y todo contado. Nos encanta el solo que hace en este caso Cannonball Adderley porque nos recuerda mucho lo mejor de de Charlie Parker, del legendario saxo alto y lleva además ese sentido armónico y ese desarrollo eh, lineal de la pieza que siempre crea nuevos momentos de interés. Nunca cansa, nunca aburre, siempre nos va sorprendiendo con algo nuevo. Aquí está el Love for Sale con Cannonball Adderley, Miles Davis, Han Jones, Sam Jones y R. Blakey. For Sale, el clásico, el estándar de Cole Porter, que se va por ahí difuminando dentro de esta grabación realizada el 9 de marzo de 1958. El disco se publicó unos meses después, en pleno mes de agosto, con la producción de Alfred Lyon, la grabación de Rudy Van Gelder, el gran ingeniero. Y como siempre, eh, suele ocurrir en los mejores momentos de Blue Note, en la portada la foto que hizo Frank Wolf del músico y el diseño de Roy Miles, con ese toque tan característico que dan ganas de prácticamente enmarcarse todas las portadas y ponerlas en la pared del salón de casa. Seguimos ahora con otra composición, en este caso aportada por, por el propio Miles Davis, que es quien se luce y además hace, eh, si no estoy equivocado, el primer solo, y va marcando, digamos, el, el aire de lo, que tiene, de lo que debe de tener esta pieza. Hay dos aspectos que llaman la atención de Cannonball Adderley, por una parte que era un tipo que había aprendido música y que se dedicaba a enseñarla, es decir, había un cierto carácter educativo en todo lo que hacía, incluso llegó a grabar discos con la historia del jazz con todos los niños, donde él ponía su voz y sus explicaciones y demás. Y luego estaba esa otra parte de, de fuerza, de entereza. Cuentan que cuando llegó a Nueva York y casi por casualidad necesitaban un saxofonista en la orquesta del contrabajista Oscar Petiford, le metieron un tiempo rapidísimo, digamos que un poco aposta para ahogarle, para que no le diera tiempo ahí a encajar a esa velocidad. Y el hombre, que como decimos venía de la escuela de Charlie Parker, resolvió la papeleta sin problemas. Ahí Oscar Petitfort se quitó el sombrero y dijo este chico vale mucho, este chico tiene que seguir adelante. Y ahí le tenemos grabando sus propios discos desde que tenía 25, 26 años. Eh, llegó a grabar Tres en 1955, eh, dos más al año siguiente, otro más. Total que cuando llegó a este, en apenas tres, cuatro años, ya era el octavo que tenía en su cuenta particular. Y aquí cede el testigo de la composición, ni más ni menos que a Miles Davis, que nos aporta este Something Else, que resume también lo que es el disco, algo más. Es decir, hay cinco superestrellas, ahí juntas, y lo que hacen no es lo que hace cada uno, sino que el resultado final es mucho más, algo más, de lo que puede parecer en un principio pues aquí los tenemos preparados ya, el primer solo con Miles Davis sigue Cannonball Adderley y en la parte final vamos a encontrar a ese hombre, al hombre del piano, a Hank Jones seguimos, Something Else, Cannonball Adderley, Blue Note 1958 Something Else, la canción que da título a todo este excelente álbum de Cannonball Adderley, que como decimos está considerado como uno de los grandes trabajos de la historia del jazz. Y seguimos avanzando, en ciertos momentos las estructuras de las interpretaciones que hemos escuchado se acercan al formato de blues de los 12 compases y lo mismo ocurre en ciertos instantes con la canción siguiente del disco, estamos ya en la cara B, esto es One for O. Es una canción que está dedicada a un disjockey de Chicago, muy popular en su momento, The Dio Daily, que bueno, pues ponía mucha música jazz, mucha música afroamericana, tenía muchos seguidores y era considerado en Chicago, ni más ni menos, como uno de los referentes que había que seguir para enterarse de por dónde iban los tiros. Curiosamente, esta canción está compuesta por el hermano de Cannonball, Nat, que es más joven, y que toca la trompeta, juntos habían ido abriéndose paso a menudo, en mano a mano, hasta que ya, por diferentes circunstancias, pues cada uno va siguiendo su propio camino. Entonces, Es una pieza curiosa, porque empieza Cannonball Adderley con el primer solo, sigue Miles Davis, luego le toca el turno a Hank Jones, al pianista, y luego se vuelve a repetir en este orden. Hay que decir que los solos iniciales son más extensos que los de la parte final, que es una especie de, de resolución, de repaso y demás, y hay que destacar un poquito el solo que hace tan especial Miles Davis, que empieza con unas notas así en plan quejumbroso, pero que luego va subiendo. Digamos que la propia interpretación de sus compañeros le va llevando a unos nuevos espacios para encontrar algo más, como dice el título del disco. Así suena este One for the Dead O, una interpretación creada por Nat Adderley, donde también participa en su composición el contrabajista Sam Jones. Esa es la creación del hermano de Cannonball Adderley, Nat, junto a Sam Jones, junto al contrabajista One for the D.O., de dedicado a ese disc de la radio de Chicago, que entonces marcaba la pauta en lo que se refiere a los gustos de la música afroamericana. Así recordamos esta grabación a la que llegamos ya al final de lo que fue, digamos, la sesión que se publicó, luego os añadimos alguna cosita más, a cargo de Julian Cannonball Adderley un hombre que estudió música allá en la escuela secundaria, luego en la universidad siguió con sus sus estudios, siguió profundizando, tocaba varios instrumentos de lengüeta, aunque luego destacó, incluso empezó con la trompeta primero y luego se pasó al saxo y a otros instrumentos más o menos cercanos. Y llegó a ser, por ejemplo, el director de orquesta, de una gran orquesta de baile en el ejército y también de un pequeño combo cuando digamos que la necesidad requería hacer algo más artístico y menos para todos los públicos. Así que con ese bagaje es como Desembarco en Nueva York, con, esa, con ese encuentro con Oscar Pettiford, con el contrabajista y su orquesta, y ese reto al que tuvo que adaptarse rápidamente. Y así es como se ganó la confianza, por ejemplo, de Miles Davis, incorporándole a su quinteto para grabar esa pieza maestra que es también Kind of Blue. Por cierto, que hemos elegido este Sound Else porque estos días la discográfica Blue Note redita una nueva remasterización a partir de las cintas originales en vinilo de altísima calidad. Así que los audiófilos, ahí tenéis algo en lo que entreteneros en estas próximas semanas. Vamos a escuchar a continuación la última pieza del disco, Dancing in the Dark, pero todavía hay más. Y nos vamos a despedir con una curiosidad, una pieza titulada Bangoon o también titulada, según los, eh, digamos, eh, los expertos, Allison's Uncle el tío de Alison Es una composición del pianista Han Jones. Se grabó en estas sesiones de 1958, las del 9 de marzo en los estudios de Rudy Van Gelder en Nueva Jersey, pero no se editó hasta 1986, cuando la reedición del disco mmm, que nos ocupa hoy incluye en Estados Unidos y en Japón este Bangoon que se añade a las anteriores. Y además para los completistas, en 2013 creo, se añadió la única otra composición que se grabó en esa pieza. Allí se juntaban los músicos y en un día grababan una absoluta maravilla. Se trata de una versión alternativa de la pieza inicial, Autumn Lips que vio la luz en 2013 en una reedición de Blue Note para Japón. Así que con esta pieza que apareció inicialmente en el 86 y que desde entonces, por lo menos en el formato de CD, suele aparecer siempre, que es Bangoon, Aka Allison's Ankel. Nos quedamos, así resolvemos este repaso. Esperemos que haya sido de vuestro agrado del Something Else, la obra maestra de Cannonball Adderley, en prácticamente el único encuentro que tuvo con el señor Blue Note allá por 1958. Como siempre, gracias por estar ahí.